0: cita con la historia con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo
1: ¡Seguid en posición! ¡Hacedles frente! ¡Hijos de Gondor y de Rohan! ¡Mis hermanos! Veo en vuestros ojos Mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día
0: en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos
1: de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. En que una hora de lobos y escudos rotos rubricaran la consumación de la edad de los hombres.
0: Pero hoy no es ese día. En este día lucharemos. Por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra, ¡os llamo a luchar! ¡Hombres del Oeste!
1: Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a Cita con la Historia. Acabamos de escuchar la arenga de Aragón frente a la Puerta Negra en El Señor de los Anillos. Una de una batalla que al menos a todos nos ha conmovido en, en el cine, pero una batalla que no aparece en el libro que vamos, del que vamos a hablar hoy, que tenemos aquí a uno de los tres autores de ese libro que se titula 25 grandes batallas de la historia y el autor que tenemos es Alberto Menéndez Engra que lo ha escrito junto con Alberto Vidal Guerrero y Javier Rubio Doncé, al que tuvimos en, uno, en un programa anterior para hablar de la divulgación de la historia, porque Javier es eh, miembro de Academia Play. ¿Tú también lo eres, Alberto? Sí, yo
0: también trabajo en
1: Academia Play. ¿Y el otro Alberto también?
0: Eh, el otro Alberto se marchó eh, hace unos meses, uh -huh. pero de vez en cuando nos envía algún artículo, pero ya no trabaja formalmente.
1: Uh -huh. Pues, oye, menudo éxito lo de Academia Play, ¿eh? Estáis teniendo, vamos, vuestros, aparte de los vídeos, los libros, y es que se venden, se venden como se vendían antes los libros, y ya no. Sí, bueno, eh,
0: sí, es verdad, Academia Play tiene muchos seguidores y la verdad es que somos muy queridos en, en las redes y en los temas de divulgación histórica.
1: Divulgación histórica, donde habéis hecho muchos amigos y también otros no tan amigos, ¿verdad?
0: Bueno, sí, eh, como siempre pasa, son gajes del oficio y también tenemos nuestros detractores. Eh, no podía ser de otra manera,
1: claro. No puedes gustar a todo el mundo. Pues sí, eso es una mala costumbre que tienen algunos políticos y también algunos escritores, pensadores, historiadores, de querer gustar a todos que, e incluso algún papa. Querer gustar a todos, que es la mejor manera de no gustar a nadie. O gustar solo a aquellos a los que les pagas. Bueno, Alberto, tú naciste en 1991 en Cuenca. Sí. Así eres profesor de vamos, profesor de Historia en, en varios colegios y ahora es, eh, has estado en Londres. Bueno, sí, yo eh, inicié mi, eh,
0: mi andadura en la enseñanza en Londres. Eh, yo trabajé en un colegio y era para eh, niños con necesidades educativas especiales, especializado en el autismo, uh -huh. y ahí fue donde inicié mi andadura. Eh, ahora, eh, claro, estoy de vuelta en España y ya empecé a trabajar en Academia Play en septiembre, pero yo ya era um, colaborador del canal desde hacía bastante tiempo.
1: Uh -huh. Muy bien, para que no haya ninguna duda... Eh, explica a nuestros oyentes cómo pueden conseguir o a, acceder a los, a los vídeos de Academia Play. Bueno, es fácil. Eh, nosotros tenemos página web, que ahí están
0: eh, todos nuestros artículos y vídeos y también pueden acceder a través del canal de YouTube. Ahí están todos nuestros vídeos eh, sobre historia
1: y los pueden encontrar mm, fácilmente. Bueno, además, es que vas a los vídeos de Academia Play y digamos que, me perdonarás que te lo diga, se te ponen los dientes, vamos, afilados, viendo las entradas que tenéis en los vídeos. Menudos sí. éxitos.
0: Gracias, gracias. Sí, la verdad es que eh, los vídeos eh, tienen muchas visitas, de, bueno, depende de la temática. Y la verdad es que eh, el canal cuenta ahora mismo, eh, si mal no recuerdo, con 2,6 millones de suscriptores en el canal de YouTube. Más o menos. Sí, más o menos. Sí.
1: <risa> ¿Cómo lo dices? <risa> Oye, ¿y podéis ver el origen de los seguidores? países... Eh, ...pues
0: eh, nosotros... Eh, nuestros eh, ...tenemos muchos seguidores en España... ...pero sobre todo... ...en eh, en, nuestro, en nuestro gran público... ...está en Latinoamérica... Eh, ...de todos los países de Latinoamérica... son ...ahí es donde tenemos... nuestros ...el mayor número de seguidores... ...México, Colombia, Perú... Eh,
1: ...Argentina... Todo, ...todo lo que es el, el mundo latinoamericano... ...ayer, la semana pasada... Estuvimos con Fernando Díaz Villanueva, que escribe el prólogo de, de vuestro libro Y también estuvimos hablando un, un rato sobre historia hispanoamericana Y sobre el, el, el público, la audiencia que, tienes, eh, que tienen sus programas, los de Fernando, los de La Contra E incluso el éxito, la demanda que está teniendo su libro, el, el de La Contrahistoria de España, en Kindle bueno, entonces lo pueden descargar en Kindle y dejar comentarios, eh, que tenía también muchos lectores al en, en otro lado del charco. Parece entonces que hay mucho interés, no solo entre los españoles, sino por la historia de nuestro país.
0: Sí, es cierto. Eh... De hecho, claro, España es la madre patria eh, entonces, ¡Hala, lo que he dicho! Bueno <risa> Claro, eh, bueno, nos llaman así De hecho, nos llaman ellos así La madre patria eh, Sin connotaciones no, pues, de
1: ningún tipo Hablando de un hecho eh, claro, es, es así, entonces, claro eh, Pero no es, eso es una expresión hoy políticamente Muy poco correcta Claro, eh, pero claro, sí es,
0: eh, es, es innegable Que los lazos de España Y Latinoamérica están ahí, hemos compartido Muchos siglos de historia y, y en la actualidad tenemos todavía muchos lazos eh, culturales y eh, de todo tipo
1: eh, con, con estos países. Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué tipo de mensajes recibís de allí? Eh, la pues, gente la gente que os dice... Esto no me lo habían contado jamás... Yo, yo no lo su suponía que las cosas fuesen así... O hay que ver... La leyenda negra, qué activa sigue aquí... Ustedes me han hecho ver, ver que, que era mentira...
0: Bueno, pues eh, sí que es verdad que nosotros hacemos bastante hincapié... En combatir la leyenda negra porque... Y os lo pagará... Eh, porque la verdad es que hay muchos tópicos... Que han sido repetidos a lo largo de la historia... ...y que al final nos los hemos acabado creyendo... Y, ...y cuando uno investiga un poco más... ...se da cuenta de que hay que situar las cosas... ...en su contexto histórico y que luego... Eh, ...se tienden a exagerar determinados hechos... ...como pueden ser, por ejemplo, la Inquisición... ...que evidentemente hubo víctimas de la Inquisición... ...pero no tantas como se cuentan en, en algunos medios... Eh, ...y de hecho... Por ejemplo, eh, fueron muchísimas más numerosas las víctimas eh, que se produjeron durante los diez años de la Revolución Francesa que la Inquisición durante toda su historia, y eso, por
1: ejemplo, no, no se tiende mucho a conocer. Uh -huh. Por poner un ejemplo, nada más. No, no, digamos, yo acabo de terminar un libro sobre la Revolución Francesa, Creer o morir, de, de Quetel, es el autor, publicado por Homo Legens. Claro, habla de, de la canina francés, ¿eh? sin ninguna referencia a, a los casos pues, de la Inquisición Española o de cualquier otra, otra acción, cualquier otra institución no francesa, incluso anterior a la historia de Francia. Es que cuenta que, que hubo momentos de, de media, pues creo que durante lo que se llama el, el terror, pues que había una media en París de más de 30 guillotinamientos diarios. diarios.
0: Sí, sí, eh,
1: sí, fue bastante brutal eh, esa época, desde luego. Y además, como buenos revolucionarios, como nos demostraron, posteriormente en el siglo XX los, los comunistas, es que se mataban entre ellos. O sea, no sólo iban a por monárquicos y reaccionarios, contrarrevolucionarios, conspiradores, no, se mataban entre ellos. Primero los jacobinos a, a los de la montaña y luego los jacobinos entre sí.
0: Sí, sí, es verdad. Suele, suelen pasar cuando se producen este tipo de situaciones digamos eh, muy bruscas, cambios muy bruscos eh, en un Corto, en, un periodo, en un periodo muy corto de tiempo sí se tiende a haber eh, luchas fraticidas entre los mismos eh, del bando. Sí, sí, porque
1: aparte del elemento del poder, de, de quítate tú para que me ponga yo, claro, está el asunto de la pureza. Claro, los, los revolucionarios, sean los franceses o sean los comunistas o sean los, los nazis, llegan al poder con la idea de pureza, de rescatar... <risa> algo que ha sido mancillado pues por una sociedad burguesa o monarquizante, podrida y que se ha degradado. Entonces nosotros somos los puros, nosotros venimos con buenas intenciones, no estamos eh, corrompidos, venimos a traer la paz, la felicidad, el hombre nuevo. Entonces claro, si tú estás contra mí, es que tú ya no eres tan puro como yo. Ya te has manchado. Claro. Entonces lo mejor que se puede sí. hacer por ti y por el resto de la humanidad es quitarte de medio. Claro, sí. Sí, eh, tristemente solía pasar, sí, en esas sí. En esos periodos turbulentos. Sí. Bueno, ¿Y qué más os cuentan los
0: hermanos del otro lado del charco? Bueno, pues la verdad es que eh, sienten mucho interés por la historia de España y. Y, y del mundo. O sea, eh, la verdad es que eh, recibimos comentarios muy positivos, eh, por lo general. Eh, es, es, es La verdad es que yo... Eh, es, es, es mucho el interés que tiene Latinoamérica en, en conocer su historia también y la relacionada con España. Si bien es verdad que, bueno, pues ahora, pues... Eh, hay, hay políticos o instituciones pues que ponen en tela de juicio pues mm, eh, o, o que quieren reescribir la historia y bueno eh, a lo mejor eh, enfocarse solo en los aspectos más negativos y no tanto en, en los aspectos que nos unen pero bueno eh, esto ya <ríe> se sale un poco también de <ríe> ...de la historia para entrar en otros terrenos eh, un tanto más complejos. Pero sí, en general, eh, los, el, el, el interés y las críticas son muy positivas desde Latinoamérica. Uh
1: -huh. yeah. Es que la, la historia es un campo de batalla, no para sí. definir el pasado, sino para definir el presente. Exactamente, sí, sí. Exactamente, sí. La historia...
0: Eh, no podemos entender el mundo del presente sin conocer el pasado. Eso es innegable. Y al final la historia es un proceso eh, de muchas etapas y se va construyendo los acontecimientos hasta llegar al día de hoy, que se sigue construyendo la historia, claro.
1: Uh -huh. Pues sí, por ejemplo, el descubrimiento de América, ya que hablamos de americanos. Claro, Pudo haberse producido en siglos anteriores que fenicios eh, romanos árabes incluso eh, o um, vikingos llegasen a América los vikingos sí llegaron llegaron y se fueron enseguida eh, pues sí, sí pero se produjo un descubrimiento y dices pues no porque descubrir supone ir encontrarte lo que te has encontrado volver y contarlo y eso no lo hicieron. No lo hicieron los, los los romanos, los fenicios, los griegos, en el caso de que hubiesen llegado. Y los vikingos lo hicieron así, así. Eh, claro, sí. Eh, bueno, eh,
0: de griegos, romanos, eh, fenicios, sí, se cuentan. Hay leyendas que cuentan que a lo mejor posiblemente llegaran a América. No tienen mucho sustento histórico. Eh, de los vikingos sí que se han encontrado restos arqueológicos sí, en, 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 Terranova. en Terranova, pero no permanecieron mucho tiempo, no dejaron huella, eh, no se relacionaron apenas con las tribus indígenas de allí, entonces su, su presencia fue anecdótica. Eh, en cambio, eh, cuando llegaron, llegó Cristóbal Colón y su tripulación, pues se encuentra con un continente que había permanecido desconocido para, para el viejo mundo. Y a partir de ahí ya se va configurando lo que es el mundo moderno. Y eh, cambia la historia por completo. Y eh, después empezaron a llegar pues más eh, europeos ingleses franceses portugueses entonces eh, claro eh, ahí es cuando ya se tiene constancia de lo que es ese continente eh, que es que era vastísimo eh, eh, realmente eh, la colonización de América eh, va a durar eh, siglos eh, y, y, de hecho, eh, todavía hay zonas de América que se están colonizando. O sea, no, no, no es que pararan con los eh, cuando se independizaron las repúblicas, sino que es
1: que todavía continúa esa colonización. Uh -huh. Bueno, lo que es el sur de, de Sudamérica, el cono sur, la Patagonia argentina, uh -huh. los, los Andes, claro, se, se cartografió, incluso, entrado el siglo XX el glacial pedito Moreno lleva el nombre del pedito moreno que era un, un cartógrafo que estuvo en esa zona y levantó mapas de, de esa de esa región, claro no se conocía, claro exactamente bueno, había sí si, si se conocía, se sí. si eh... sabía que existía algo allí, que incluso había, había habitantes, estaba poblada pero los españoles pasaron por ahí, vieron el frío que hacía vieron que no había manera ahí de, de sobrevivir, de establecerse y ala, nos vamos para el norte claro, sí, sí había zonas de América que pues
0: que, que se conocían pero que no se no, no se habían establecido bases permanentes y, y luego claro, es que la, claro, la extensión del, del continente americano es, es enorme, entonces claro eh, había zonas que no que se sabía que
1: de su conocimiento pero que no, no, no se habían establecido allí bueno lo mismo pasa con Australia cuando llegan los ingleses pues se establecen en tres o cuatro puntos de, uh -huh. de la costa claro primero es uno luego van, luego van aumentando poco a poco y además la poblado con soldados y con deportados a diferencia de lo que, pasa en España, eh, lo que pasa en las Indias españolas, que se miraba muy bien quién iba y digamos que se pedía el certificado de penales antes de subir al barco. Claro, sí, eh, sí, es, es interesante
0: ese, esa cuestión porque hay, claro, hay mucha diferencia entre lo que fue eh, eh, la colonización española y la colonización anglosajona. Eh, Gustavo Bueno hacía una distinción entre los imperios depredadores y los imperios generadores, entonces eh, aquel imperio en preda, eh, depredador era básicamente eh, un imperio que establecía colonias y lo único, su único interés era explotar económicamente los recursos pero sin eh, legar la cultura o los avances a la población de allí. Entonces, los anglosajones, pues básicamente, en los sitios donde se establecieron, eh, los indígenas les sobraban. Entonces, pues acaban o exterminados o confinados en reservas. Sin, sin embargo, si atendemos al caso español, desde sus inicios eh, eh, se, pro, se, pro, eh, se promovió el mestizaje con la población indígena. Y por y eso. Se les
1: dieron leyes que les protegían.
0: Exactamente. Eh, luego, evidentemente era difícil establecer eh, un control eh, desde lo que era España al continente americano. Claro, o sea, hubo también casos de explotación, eso, eso es innegable, pero el, la, eh, el, el, el hecho de proteger a los indígenas, eso eh, no tenía parangón en esa época. Estamos hablando de eh, inicios del siglo XVI, uh -huh. Entonces, eh, nadie se eh, replanteaba una conquista si lo estábamos haciendo bien o no. Los españoles sí, y eso, por ejemplo, pues apenas nos es conocido incluso a los españoles. Eh, y, y de, de hecho, eh, también se fundaron universidades, hospitales, se, eh, se mantuvieron las lenguas indígenas porque también se eh, mm, mm, se, se establecieron estudios también con las lenguas indígenas, no desaparecieron. Sin embargo, si, claro, atendemos eh, al caso de, por ejemplo, América del Norte, pues la población indígena acabó en reserva y en reservas. Y, y, y desde luego, los, los europeos que vi, vinieron allí no tenían ninguna intención de mezclarse con ellos, desde luego. Eh, de hecho, ya hasta muy entrado el siglo XX no van a reconocer a esas poblaciones indígenas como
1: ciudadanos de Estados Unidos. O sea, eh, muchísimo más tardíamente. Sí, el, el presidente que les dio derecho de voto a los nativos americanos fue Calvin Coolidge, eh, que es presidente eh, a mediados de los años 20. Claro. Presidente republicano, por cierto. O sea, porque los demócratas, y aquí le, le, le hemos dedicado un programa a, a ese asunto, los demócratas eran el partido racista, queridos oyentes. Eran el partido de los linchamientos, de los que no querían a los negros más que en las fincas de, de algodón y apartados ahí haciendo trabajos trabajos sucios. El partido de los derechos de los negros es el partido republicano, hasta los años 60 del siglo pasado en que el presidente Johnson... Bueno, ya, ya siguió un camino trillado por, vamos, des, desbrozado por Kennedy, Johnson pues, promueve la ley de, de derechos fundamentales civiles se llama allí de, de los negros. Además, pero hasta ese momento los negros estaban eh, supeditados a los blancos en un tercio del país y también hasta creo que fue el año 68... En que una sentencia del Tribunal Supremo derogó toda norma que prohibía los matrimonios interraciales, estos eran ilegales en, en numerosos estados de Estados Unidos, desde Virginia hasta Texas. Así que cuando les digan, eh, señores oyentes, que si España era un país eh, racista u opresor de, los, de las poblaciones indígenas, de, la, de los lugares en los que se establecía... Piensen esto: hay una real orden de Fernando el Católico de 1512, me parece que es, ya había muerto eh, la reina Isabel, en la que incita a los españoles que se desplacen a Indias a, a casarse, a tomar mujeres nativas. Y me, a Estados Unidos le llevó más de 450 años llegar a esa situación en todo el país.
0: Sí, exactamente. Eh, de hecho, en, eh, en una de las batallas del libro, eh, la batalla de Gettysburg, eh, eh, pues... sí, tenemos que hablar de este libro, por cierto. Ah, sí. Sí. Vamos, a, vamos allá, acabemos sí. aquí. Dime. Sí, pues eh, claro, exactamente, pues el tema de la esclavitud, eh, los estados del sur contra los estados del norte, pues eso eh, va a iniciar lo que es la guerra de, de secesión y va a tener muchas consecuencias para Estados Unidos, incluso que llegan hasta el presente, o sea, todavía quedan muchas secuelas de, de esa guerra uh -huh. en, en Estados Unidos que bueno ha sido llevado al cine pues en muchísimas ocasiones y Abraham Lincoln es una figura muy respetada en, en Estados Unidos, si bien es verdad que ahora se está poniendo
1: en entredicho en algunos casos. Que no, que no se está poniendo en, en entredicho ahora. Ahora le están echando sí. en cada a Lincoln que no fue suficientemente eh, insistente no. o suficientemente decidido en la abolición de la esclavitud, porque sí. hubo un, claro, la, la abolición de la esclavitud se hace en los estados rebeldes porque había cuatro estados los llamados border states estados fronterizos en los que eh, la esclavitud era legal pero como no estaban en el lado de la unión ahí se mantuvo se mantuvo porque claro no se podía abrir otro frente no se iba a engrosar las eh, líneas las fuerzas de los rebeldes con más con más gente entonces esto es una de, de, de las cosas que se le echa en cara a Lincoln, además se le echan en cara a los demócratas, pero, pero que la guerra de secesión estalla porque los demócratas se niegan a, a, a quedarse sin esclavos,
0: sí, sí, exactamente, sí. De hecho lo, no es la
1: causa única, pero sí es la principal.
0: Eh, claro, sí hay, luego hay muchas otras causas de la guerra de secesión, porque es un, un conflicto cambio, muy complejo la claro. industria, eh, la el economía, banco eh, sí, eh, también incluso lo cultural, porque no tenía nada que ver la cultura de los estados del sur con los del norte, es que eran como dos, eh, dos mundos completamente sí, sí, diferentes. Sí, sí,
1: los inmigrantes <risas> europeos querían ir al norte porque había más posibilidades de trabajo en la industria, en la, en la tierra, la posibilidad de adquirir tierras que en el sur, que estaba, vamos a decir, estaba ya todo parcelado y toda la tierra parcelada y la, no había más industria que la agrícola no había industria y encima las sociedades que existían pues en sitios como Virginia, Carolina del Sur, era una sociedad aristocrática que recordaba mucho pues a los polacos, a los irlandeses a los prusianos, a los rusos las de sus países de origen que de las que eh, no voy a decir escapaban en algunos casos si era así pero de las que habían abandonado no puedes. Oye, uh -huh. antes de, de meternos con vuestro libro, eh, ¿cuáles son los vídeos que eh, tienen más eh, popularidad, más descargas?
0: Pues eh, eh, hay de todo. Los que más eh, descargas tienen son aquellos, pues, eh, los acontecimientos históricos más conocidos. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, uh -huh. la Revolución Rusa, la Revolución Francesa... Eh, esos son eh, los más, los que más visitas eh, generan.
1: ¿Y de tema español?
0: Pues de temas españoles. Eh, no me lo digas,
1: Franco. Bueno, eh,
0: tuvimos un vídeo sobre el franquismo. Eh, también, también, también tenía eh, bastantes visitas. Sí, eh, la Guerra Civil Española. Eh, también tenemos otro, Blas de Lezo. Eh, en fin, eh, la historia de España, claro, eh, el problema es que eh, pues, depende de cómo la cuentes, puedes recibir palos de un lado o de otro. Es, es, entonces, eh, es, pero es,
1: pero es, eso no debe impedirte <risa> moque, eh,
0: paralizarte. Eh, claro, eh, hay, es, la historia es la historia y hay que hablarla y contarla, porque además, eh, si no conocemos la historia, eh, tenemos, eh, podemos eh, caer
1: en el error de repetirla. Entonces, hay que, hay que conocerla. Pero y bueno, tú además tienes 30... 30 años y, digamos, yo estoy seguro que dentro de 20 años no mm, habrás ampliado tus conocimientos y probablemente cuando veas alguno de esos vídeos dirás, uff, aquí como metida pata y demás, pero oye, es, es así como se hacen las vidas y cómo se obtiene la experiencia que nos decían era madre de la ciencia. Muy, muy bien, entonces sí. vamos a vuestro libro, 25 sí. grandes batallas de la historia. Además lo anuncia la esfera como un libro de Academia Play. Oye, a mí uh -huh. me gusta que por fin que haya españoles que se lancen a hacer este tipo de libros de las 25 grandes batallas de la historia, o las 50, o batallas decisivas, o acontecimientos fabulosos de, que cambiaron el mundo en la estela de los anglosajones. Porque si vas a los libros de los anglosajones, pues, buscando 50 batallas decisivas, oye encuentras algunas de las que no has oído hablar nunca y no porque hayan sucedido en China o en África sino porque claro, es, es una batalla de la guerra de los 100 años en la que o oh, casualidad los ingleses le zumbaron a los franceses.
0: Eh, sí, eh, de hecho, en, sí, en el mundo anglo anglosajón son muy dados a publicitar sus grandes gestas y sus grandes batallas, eh, además de una manera eh, totalmente eh, Sin grandiosa. Sin ningún tipo y, de escrúpulos. Exactamente, es decir... Eh, además es que, tú, tú que has vivido en Londres lo sabes. Sí, exactamente, o sea, por ejemplo, eh, la... Plaza más emblemática de Londres es Trafalgar Square, dedicada a la batalla de Trafalgar, que fue pues una una victoria eh, con, con muy contundente del, del Imperio británico contra eh, Napoleón y, y España. Entonces ellos eh, cualquier victoria por pequeña que sea ellos la van a publicitar eh, muchísimo, además con todo el orgullo del mundo. Eh, eh, eso es así. En cambio, por ejemplo, nosotros, pues hasta hace muy poco nadie sabía quién era Blas de Lezo o Álvaro de Bazán o es que son completos desconocidos en, 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 entre los españoles. En cambio, pues a un británico todo el mundo sabe quién es Horatio Nelson. O sea, es que
1: sería, eh, vamos... Sin embargo, yo creo que muy pocos británicos y también muy pocos españoles saben que Nelson perdió el brazo en Santa, en Santa Cruz de Tenerife.
0: Exactamente, sí. De hecho, también lo narro en la batalla de Trafalgar. Eh, fue una derrota eh, sin, eh, sin miramientos para para Nelson. Pero eh, igual que ha pasado con otros episodios, los, mmm, los británicos tienden a esconderlos. Como, por ejemplo, el episodio de la Invencible inglesa. Que fue una derrota con, eh, todavía mucho mayor que la de la Armada Invencible, que es el nombre... Eh, digamos que dieron con cierta mofa a la felicísima armada de Felipe II pero es que nadie conoce la invencible inglés es como hay un silencio eh, informativo acerca de ese tema pero vamos, descomunal, eh, tienes que buscarlo de, detenidamente porque ellos, eh, claro, cualquiera diría que es que han ganado siempre todas las batallas los, los británicos y, y bueno, pues también se llevaron sus derrotas como, como cualquier otro país. Uh
1: -huh. Cualquier país que tenga una historia <risa> amplia y que haya pues vamos haya expandido pues sí, ha sufrido victor ha sufrido muchas derrotas aunque bueno, al final todos los imperios caen eso es eso es, inevitable. Sí, eso es inevitable. inevitable pero vamos a ver los anda que no sufrieron batallas los por ejemplo los los árabes en que tuvieron una de las expansiones más fulgurantes que ha habido en la historia y hombre además a diferencia de eso de los mongoles por ejemplo o de los unos el imperio árabe o vamos a decir eh, ese, esa fortaleza de, de por ejemplo de los omeyas, los califatos uh -huh. duraron mucho tiempo porque los mongoles y los unos y alejandro magno fueron flor de un día en cuanto muere el fundador, caso de Alejandro Magno, pues tarda muy poco tiempo en deshacerse.
0: Eh, sí, exactamente. Hay, hay imperios que pues eh, se esfuman, eh, tienen un periodo de expansión muy rápido, en pocos años, y luego cuando muere el líder o como su sucesor. O su, 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 claro, su sucesor pues se empieza a ver divisiones internas y se, se desgaja y es lo que pasó, por ejemplo, con el Imperio Mongol que en, en poco más de 100 años pues se desintegra eh, al final por luchas internas eh, por eh, la eh, casi la incapacidad de controlar un territorio tan vasto que se extendía pues desde Corea hasta prácticamente eh, Polonia entonces, claro, eh, al final... Eh, eso se, se acabó desintegrando. El imperio de Alejandro Magno, que fue dividido entre sus generales. Claro, en el caso de, del imperio musulmán, bueno, del eh, califato meya, el abbasí pues eh, va a conseguir ser bastante integrador. Eh, la religión islámica va, va a unir mucho a, a, los, a los diferentes pueblos que va conquistando. Eh, y va a ser un imperio bastante eh, forjador en ese sentido. Y, y,
1: aún así, va perdiendo trozos. Por claro. ejemplo, Al-Ándalus. Al cuando eh. llega aquí en Omeya Superviviente, derraman primero, luego también con los Fatimíes, etcétera, eh, se van, van perdiendo trozos, pero es verdad que era un imperio, eh, un núcleo muy potente y que pervive durante siglos.
0: Exactamente, sí, eh, pervivió durante muchos siglos, es verdad que fueron perdiendo territorios y... Y bueno, y de hecho, pues eh, también, claro, aquí también nos entramos también en un terreno, digamos, eh, un poco tortuoso porque, claro, eh, al Andalus luego se irá, eh, bueno, yo voy a decir reconquistando, porque, claro, la reconquista ahora también es un término que ahora se está cuestionando mucho, pero el avance de esos eh, primeros núcleos cristianos sobre la península ibérica, pues, va a ser eh, de los mm, pocos territorios eh. Eh, ...que fueron conquistados por el Islam pero que dejaron de profesar esa religión. Uh -huh. hay, hay muy poquitos ejemplos, el sur de Italia, eh, Europa del Este y la península ibérica porque el resto de territorios eh, que conquistaron los musulmanes eh, permaneció la religión islámica. Uh -huh. El norte de África, Arabia, eh, Asia Central, Turquía eh, sigue estando presente la religión islámica. Uh
1: -huh. Bueno, otro ejemplo de lo bien que se disimulan las derrotas es el de la historiografía francesa, que nos presentan a Luis XIV como el, el rey sol. Y hasta Voltaire consiguió introducir el término del siglo de Luis XIV para definir el siglo XVII. Y Luis XIV, aparte de, de, de incendiar Europa eh, en, durante la segunda mitad del siglo XVII, cuando muere en 1715, muere vencido. Y deja una Francia en quiebra. Eh, lo, lo hace en 1715 y ha muerto su, su heredero, el, el gran delfín, ha muerto el heredero de su heredero, llega, es Luis XV, eh, que era un niño, el que es eh, codonado pero... Claro, ha sido vencido eh, por, los, por sus enemigos, por los británicos, por los, por los holandeses, por el imperio de los Habsburgo el imperio, el imperio, Y aunque ha conseguido que un miembro de su casa sea, sea coronado rey de España Pues claro, la Francia, el, la Francia que deja no es la Francia con la que él soñaba y sin embargo, ¡ah, Luis
0: XIV! Claro, sí, exactamente. Francia también, pues igual, ¿no? Está eh, siempre, pues, eh, sacan con mucho orgullo su historia. Y lo tenemos, sí, en los ejemplos de Luis XIV, también con Napoleón Bonaparte. También eh, va es a ser su figura... Eh, eh, la, vamos, es su figura más eh, influyente y... Eh, y de la que todavía pues eh, hay muchos nostálgicos en Francia sí. eh... Bueno, es también otra figura pues eh, muy cuestionada y tiene, yo creo que a partes iguales, detractores y defensores. Eh, y es, fue un personaje muy complejo y, bueno, es desde luego es... Eh, sí, y para
1: la historia moderna, sin él no se entiende. Exactamente, sí, cambió sí, la historia sí, de, de Europa el, y del sin mundo. Sin embargo, la diferencia, Alberto, es que en Francia se puede atacar y y, de, y, de, y defender a Napoleón y, vamos a decir, no pasa nada. El cambio en España, como defiendas a Felipe II o digas que Don Pelayo no es un mito de las crónicas posteriores... Te, te puede callar el pulpo.
0: Exactamente, sí, sí, claro, igual, pues el tema de la reconquista, pues igual, eh, bueno, bueno, es que eso se que arde en las redes sociales, ¿no?, cuando siquiera mencionas el término, solo mencionan el término.
1: Eh, y, 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 y además es que no son aficionados, a mí lo que más me sorprende es como te dicen unos, yo soy doctorando en historia... Y lloro cuando veo a otro, que otro historiador académico, no un aficionado, escribe el término de la reconquista. Pero, oye, pues llora mucho, hombre. yo ¿Qué pasa es que hay que hacer un... Una, hay que espulgar los términos que no gustan a, a, a la academia establecida. Claro, a ver, los, eh, los términos, claro,
0: eh, que... Claro, nosotros estudiamos la historia. Desde el presente hacia el pasado. Entonces, claro, nosotros acuñamos términos para de alguna manera. definir hechos que ocurrieron hace siglos. Entonces, claro, el término Reconquista aparece pues en el siglo XIX. Además, se va construyendo los estados-nación. También España, entonces, se quiere de alguna manera poner. eh. eh, eh los acontecimientos que ha tenido España a lo largo de los siglos para, eh, de alguna sí, manera...
1: ordenarlos y claro ordenarlos, comprenderlos y dirigirlos hacia un fin.
0: Y dirigirlos hacia esa concepción del Estado-Nación. Lo que pasa es que, claro, eh, pues no es... Eh, ni es un término franquista, ni es un no término de... Porque hay gente que, bueno, pues... De hecho, hicimos un vídeo de eso, del término reconquista, eh, hablando pues de, 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 de cómo surgió y de, de todos los historiadores que lo utilizan, y es, sirve para definir una realidad que duró ocho siglos y que, por supuesto, no fueron todo batallas. O sea, eh, hubo eh, eh, pactos, hubo alianzas, eh, y, y no solamente entre… Eh, quiero decir, a veces eh, los cristianos también se aliaban con musulmanes uh -huh. y… También, muchas veces, los cristianos no iban todos a una, sino que se enfrentaban entre ellos y entre los propios musulmanes también. Quiere decir, es que había muchas divisiones y es muy complejo. De hecho, en la Batalla de las Navas de Tolosa que describimos también en el libro.
1: Eh, claro, Esa es, no, no suelen aparecer en estos libros anglosajones. Eh, claro, exactamente. Suele aparecer Lepanto. Eh, en, en alguno más, que a mí sí. me sorprendió mucho, encontré Otumba. Que me parece, y claro, y claro, es la batalla que permite sobrevivir a Hernán Cortés y después conquistar la Nueva España. Pero poco más poco más hay. Lepanto, Otumba y alguna otra. Claro. De sí. la época de la reconquista, tú dices que también le dedicáis un capítulo a la batalla de Poitiers.
0: Eh, sí, también, claro, muy conocida la batalla de Poitiers, que, eh, claro, eh, fue pues en justo pues entre el califato Omeya... Y el reino de los francos. Entonces, eh, claro, eh, en la historiografía tradicional fue señalada como, algunos la señalaron como la batalla más importante de todos los tiempos, porque eh, decían que de no haber ganado esta batalla de los cristianos, pues a lo mejor el islam hubiera conquistado toda Europa. Sin embargo… Hay que ver también la propia arquitectura del Imperio Mella que ya empezaba a presentar fisuras, porque, claro, eh, se iba nutriendo de todos los pueblos que iba conquistando y entonces vamos a ver revueltas entre árabes y bereberes. Eh, luego van a ir eh, sí, bueno, surgiendo... Fatimíes contra Sirios. Eh, claro, lo, luego están los fatimíes, o sea, mucho más adelante, el Imperio Abbasí. Entonces, claro, eh, no, no, no todo es un, un bloque homogéneo, sino que hay, hay muchas realidades y... Y claro, y cuando ocurrió esta batalla, pues se, claro, se tendió a magnificar lo de lo después a lo largo de los siglos, pero sí que es verdad que mmm, ya presentaba eh, problemas en su avance el Califato Meya por esta época.
1: Esa definición de la batalla de Poitiers como la batalla más grande de la historia, supongo que vendría de los historiadores franceses del XIX.
0: Eh, sí, eh, claro, exactamente. Fue también eh, acuñado por Edward Gibbon, de, británico. También eh, hubo mucho, una generación de historiadores que le dio una importancia eh, eh, primordial sí. a esta batalla.
1: Eh, te he cuadratado cuando ibas a hablar de las Navas de Tolosa.
0: Ah, sí, claro. Bueno, también las Navas de Tolosa, al final, eh, claro, eh, va a ser además de, de, de los pocos ejemplos en los que casi todos los reinos cristianos van a actuar en unión, porque, eh, bueno, de hecho, eh, León, no León no participó, pero se van a unir eh, el rey de Navarra, el rey de Aragón, el rey de Castilla y el de Portugal, aunque no estaba presente en la batalla, también va a aportar tropas, pero eso no siempre era así, es decir, había eh, muchas trifulcas entre los reyes cristianos, pues por hacerse con un territorio, por eh, pero en ese momento, Alfonso VIII... Eh, organizó una coalición cristiana contra el Imperio Almohade porque, claro, eh, sí, era la gran amenaza. Tenían que aparcar sus diferencias por un momento porque era, era una amenaza real. Y va a ser, eh, claro, eh, de esos ejemplos que vamos a tener en que los cristianos eh, se coordinan y actúan en conjunto. Pero esto no siempre era así porque se tiende a pensar que todos los cristianos iban a una o que todos los musulmanes iban a una. No siempre era así en, en, en la Reconquista.
1: Bueno. y en el siglo XIV ya después de, de Fernando III y Jaime I pues conquiste el Fernando pues el Valle del Guadalquivir y Jaime conquiste el sur de, de Valencia y las y las Baleares digamos se para la reconquista sobre todo por parte de, de Castilla Castilla y León acababan de, de unirse en el siglo XIII y digamos digamos que como han partido de que, hombre, el emirato de Granada está sometido, le hemos obligado a pagar parias, o sea, tributos, y el, el emir de Granada se considera eh, vasallo del rey de Castilla, ah. Podemos decir hombre, que hemos terminado la reconquista y así lo consideraban también lo consideraban una humillación los, los musulmanes y digamos que es un siglo en el que, aparte de, de otras circunstancias pues como la, la peste negra, digamos que es un, un siglo de guerras civiles en la que los, eh, los hispanos de aquella época, como tú decías, pelean entre ellos. Hay numerosas guerras civiles y es ya en el asentado... La entrada a la paz y las monarquías, que ahora como se les llama ahora, autoritarias de, del siglo XV, eh, cuando ya los reyes católicos deciden acabar con ese reducto musulmán, pero también otro factor, claro, es la expansión turca que había conquistado Constantinopla y que se estaba extendiendo por el Mediterráneo y los Balcanes.
0: Sí, exactamente. O sea, no
1: suele haber nunca un único factor.
0: Eh, claro, exactamente. Además, eh, en el libro hemos tratado de buscar el los antecedentes, todo el contexto que rodea la batalla, las consecuencias. Y, eh, claro, cuando en la península ibérica pues ya solo va a quedar ese reducto musulmán, claro, es que, por otro lado, el Imperio Otomano estaba iniciando una expansión, además, también muy... Eh, Sí, muy en potente. muy pocos años muy, eh, conquistan Constantinopla, luego se extienden hacia, eh, hacia Europa del Este, ya habían penetrado, eh, llegan a las puertas de Viena, eh, eh, entonces, claro, eh, al final eh, todo tiene que ponerse en su contexto y ver qué es lo que está ocurriendo en diferentes eh, zonas al mismo tiempo. Eh, hablamos también de la batalla de Lepanto. Eh, que claro, va a suponer eh, una gran victoria cristiana, pero ojo, tenemos, eh, no va a ser el fin del Imperio Otomano y, y, y el Imperio Otomano va a seguir amenazando a los reinos cristianos a pesar de esa, de esa gran derrota. Eh, eh, entonces, el Imperio Otomano pues, eh, va a seguir siendo una potencia hasta ya mmm, finales del siglo XVII, principios del XVIII, pero va a ser una potencia además eh, en, en Europa, en Asia y en el norte de África, va por tres continentes.
1: Bueno, aquí le dedicamos a la batalla de Lepanto cuatro programas al principio de, de esta temporada, en septiembre. Oye, 25 grandes batallas. <risa> Primera pregunta, pregunta tonta: ¿por qué no 30? ¿Por qué no 35? ¿Por qué no 50? Y no me digas que porque el editor nos dijo basta. Bueno, a ver, hemos seleccionado 25, Podían haber sido más,
0: eh, pero bueno, hemos querido seleccionar, digamos, eh, algunas de las más simbólicas, eh, las que han tenido eh, más trascendencia, las más conocidas. Uh -huh. eh, hay, hay también de, no solo de Europa, también hay de América y de Asia. Uh -huh. Entonces, bueno, hemos hemos seleccionado estas eh, por considerarlas pues, las más emblemáticas, eh, las que de alguna manera eh, marcan un antes y un después, ya sea o bien en la historia de un país o bien para la historia mundial. Uh -huh. Y luego también hemos eh, hemos puesto también de España, porque también la tuvieron, eh, España también tuvo batallas muy importantes, además uh -huh. también para la historia mundial.
1: Uh -huh. sí. Sí, hombre, el mayor imperio de la, de la historia, al menos, al menos eh, con, eh, peleado en disputa con el imperio británico del 19. hombre, pues, si no es trascendente para la historia del mundo, no sé yo qué lo va a ser. Sí. La sí. Empezáis con la batalla de Cades del 1274 antes de Cristo, porque es la primera batalla de la que tenemos referencias históricas.
0: Sí, es la primera batalla documentada entre el Egipto de Ramsés II contra el Imperio Itita y, además, eh, es curioso porque eh, hay hay medios que nos han acusado de a lo mejor de perpetuar ciertos mitos. Es todo lo contrario. O sea, realmente lo que queremos es poner las batallas en su lugar y, además, en la batalla de Cádiz, que se vendió como una gran victoria de Ramsés II. Bueno, además, es que se esculpió en templos, eh, se hizo un montón de propaganda y, realmente, eh, el, el, el resultado es incierto. Eh, realmente... Mmm, como mínimo quedaron en tablas. Si no, perdió Ramsés II. Y, de hecho, luego tuvieron que firmar un tratado de paz, que es el primer tratado de paz de la historia. Entonces, lo que se vendió como una victoria realmente no lo fue. <risa>
1: un poco como la batalla de Rocroa, que no era para tanto. Exactamente, que sí. También la he visto en estos libros anglosajones y tú empiezas a ver los datos y dices, pero si no fue para tanto. Fue, claro, fue el primer momento en el que un tercio español es masacrado por sus enemigos. Hasta entonces los tercios pues eran ¿sí? invencibles eh, y a lo mejor, como aquí lo hablamos con José Javier Esparza a cuenta de su libro Tercios, claro, había batallas en las que morían dos, tres, cinco soldados de los tercios que no siempre eran españoles y enfrente morían 500 o 600 y no estoy exagerando. Eh, Claro, por eso es eh, llamativa la batalla de la Rocroa, pero no es decisiva dentro del, de, de, de esas guerras en, en las que se producen, las guerras de, que desencadena Luis XIV. Lo que pasa, claro, es un momento que marca el descenso de una potencia y el ascenso de otra. claro Y luego están los franceses que saben vender también o mejor que los ingleses
0: Sí, exactamente, es así Claro, en cuanto digamos que una potencia enemiga empieza a flaquear Pues evidentemente el enemigo lo que va a hacer es tratar de eh, publicitarlo más Y decir, mira, eh, aquí ellos han, han caído Y nosotros nos empezamos a hacer fuertes Claro, eso, eso es así Eso ha sido a lo largo de la historia una práctica muy común
1: bueno, la segunda batalla de la que habláis es, es la, la de las termópilas que sobre todos los jóvenes, cuando cenaban por la película 300, yo vi una película que no me acuerdo cómo se llamaba, que era de eh, los años 50 o 60, que hablaba hablaba de lo mismo. Además, reproduce el momento en el que la mujer, la madre, le, digamos, una madre le dice a uno de los soldados, le da el escudo y le dice: vuelve con tu escudo o sobre él. Ya ¿No sabes por qué. Eh, eh, los escudos eran pesados. Eso sí, eso sí aparece en la batalla y lo contáis aquí. Los escudos eran pesados y entonces en caso de, de, de huir había que tirarlo. Exacto. Y entonces es o volvías con tu escudo, o sea que habías combatido y habías vencido, o al menos no habías huido, o volvías sobre él. Es decir, pero pues te traían tus camaradas tendidos sobre el escudo.
0: Exactamente, sí. Eh, además, eh, claro, los espartanos, eh, para ellos era un honor ir a la guerra y, y luchar y... Mmm y además por encima de todo respetaban el, el honor entonces claro eh, si un espartano huía vamos es que es que era mejor lo peor de lo peor. era lo vamos es que era, era impensable de hecho o sea era, era mejor morir luchando que 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 huir y salvar la vida y bueno sí la batalla de las Termópilas claro ha sido un mito eh, de Grecia y sido llevado al cine y se ha relatado en multitud de ocasiones. Claro, eh, también se ponía a los persas como los malos, malísimos, pero claro, hay que tener en cuenta que, claro, los griegos lo, eh, lo, lo cuentan también, pues como ellos quieren, el imperio persa tampoco era tan, tan, tan malo. De hecho, va a ser bastante integrador el imperio persa eh, como imperio. Pero claro, eh, evidentemente, ese mito que se crea de la batalla de las Termópilas, pues va a trascender, vamos, eh, sus fronteras y llega, pues, eh, vamos, eh, para la historiografía mundial, es, es se convirtió
1: en mito. Sí, pero lo que tú decías de antes de la batalla de Cádiz, que os acusan de, de mantener los estereotipos, fue lo mismo cuando se estrenó la película 300, yo me acuerdo de haber leído, cómo no, en el periódico progresista El País, que las acusaciones del gobierno de Irán a los productores de la película, porque claro, era Hollywood, entonces Estados Unidos, claro, quería transmitir una idea de los persas de manera que eran pues unos, unos personajes siniestros, más nos bueno, sale un jerges, la verdad. De... Sí, no te rías, ¿eh? Claro, claro, sí, sí. Es que, claro, también el cine
0: juega un poco pues, con los sentimientos, con la puesta en escena, bueno, claro. Pero,
1: pero es que está basada no en la historia de esa película, sino en un cómic. Un cómic eh, bastante bueno, por otra parte. Eh, claro, sí, sí. Eh, siempre, claro... Eh, Además es un cómic más político que bélico.
0: Claro, eh, claro, es... Hay, eh, eh, claro, también es otro debate lo del cine histórico ¿no? que eh, muchas veces se recrea en la, en la grandiosidad y tal, y, y claro eh, a veces se, se, se caen en estereotipos y en inexactitudes luego realmente pues eh, los hechos eh, fueron de otra manera por ejemplo también quería citar la batalla de los Cuernos de Hatin, eh, de Saladino habláis, contra ¿eh? los cruzados de Jerusalén, uh -huh. claro eh, también hicieron una película, El Reino de los Cielos, que además tampoco es favor, muy. ¿qué, ¿Qué película tan espantosa? No es muy rigurosa históricamente. No, claro, no es una película anticristiana. De hecho, claro, eh, Saladino va a ser una figura, eh, va a ser muy respetada, no solamente en el mundo islámico, sino también en el cristiano. Y eh, claro, eh, lo, eh, las cruzadas hay que ent entenderlas en su contexto también. Y eh, claro, también es un tema muy polémico porque se va a cruzar. La cristiandad contra el islam y eh, claro y la por la recuperación de esos lugares santos que luego además también va a haber otras muchas motivaciones de, dentro de las cruzadas y, y bueno eh, claro intentamos ponerlo todo en su contexto
1: uh -huh. muy bien. De de batallas en las que intervienen españoles, pues, hombre, no sale Covalonga. Bueno, Cobalonga. Bueno, pero sale Navas de Tolosa, sale San Quintín. San Quintín sí es importante. Yo creo que es una de las más importantes junto con Lepanto, porque después de San Quintín, Francia, los valois firman el, con Felipe II el Tratado de cateau que durante medio siglo aparta a Francia de los asuntos europeos. O sea, el gran enemigo de España, de los, de los Reyes católicos y de los austrias, es Francia, no es Inglaterra. Una Inglaterra que, que incluso tenía problemas para organizar flotas. Es Francia. Es Francia la que pelea, la que ataca, la que provoca las, las guerras de Italia en las que descolla el gran capitán. Y eh, Digamos que Felipe II tiene un reinado relativamente tranquilo, porque sale Aparece enseguida la sublevación protestante en los Países Bajos, la amenaza eh, turca, porque Francia está, por un lado, sub, con este tratado de, y luego eh, estallan las guerras de religión y las eh, peleas dinásticas dentro de los Valois
0: Claro, sí... Eh... Para, para la monarquía hispánica, el imperio de los Habsburgo, la, la gran enemiga va a ser siempre Francia. Francia va a estar siempre constantemente en guerra. Es una lucha, vamos, eh, sin fin. Eh, de hecho, es curioso porque Francia va a intentar encontrar eh, eh, aliados por donde sea, con tal de quitarle la hegemonía a España. De hecho, hasta se aliaron con el imperio turco en algunas ocasiones.
1: <ríe> es, es así. Nos quedan tres minutos. Hay una batalla que no es decisiva, se da en España y quiero que me, nos expliques por qué la introducís, la batalla de Bailén. No es decisiva ah, porque sí. después de ser vencido el, el general francés Dupont viene Napoleón y lo reconquista todo.
0: Pues eh, la citamos porque va a ser eh, la primera derrota de Napoleón en campo abierto y aunque sí que es verdad que no
1: va a ser decisiva... No tiene efectos militares, sino sí políticos y morales.
0: Es, es, es contraproducente para España porque va a llegar Napoleón con 250.000 hombres para arreglar lo que ha pasado ahí y va a ser desastrosa para España. Pero claro, eh, supuso, digamos, una propaganda para el resto de Europa para decir, es que Napoleón no es invencible. Si España, que supuestamente es un país bastante debilucho, entre comillas, ha conseguido derrotar a Napoleón, es posible vencer a Napoleón. Entonces se, se carga el mito de, de la... Eh, de ese aureola de invencibilidad de, de Napoleón, por eso lo, lo citamos.
1: Uh -huh. De las 25, solo hay una que es naval, la, la de Midway. Bueno, ah, bueno, bueno Lepanto, eh, claro, Lepanto. Bueno, no es... Lepanto, Trafalgar también. Sí, señor, sí. Me eh, estás pillando. Sí,
0: esas, esas son las batallas navales. Hombre, cartagena
1: eh, de Indias, bueno, eh, y, bueno, es una flota que eh, se lleva y eh, también sí, desembarca. Eh, y desembarca. Eh, la batalla del Ebro también aparece ahí. Nos quedan do, dos minutos y pero, para muchos historiadores es más decisiva la batalla de Brunete, porque es donde la República pues pierde la supremacía aérea y también los blindados. ¿Por qué habéis incluido la batalla del Ebro? Bueno, la, ba... la cantidad de tropas que intervienen.
0: Claro, la, la batalla del Ebro va a ser la mayor batalla de la Guerra Civil y va a ser el último, digamos, intento de la Segunda República de eh, tratar de mm, eh, poner la balanza de su parte, pero claro eh, en, en esos momentos ya eh, estaba muy debilitada uh -huh. y va a ser una auténtica carnicería para ambos bandos, pero claro, ¿qué pasaba? que las tropas franquistas tenían mayor capacidad de reposición de tropas que, la, que el gobierno republicano entonces, eh, claro al final fue una guerra de desgaste, fue, además, a muerte. Lo plantea
1: Franco, que es destrozar las grandes claro, tropas quería que, destrozar, que, tenía, claro. que tenía, porque luego la conquista de Cataluña se hace en un pispás y sin apenas eh, resistencia. Claro,
0: tras esta batalla ya sí. no va a quedar, mmm, no, no le va a quedar apenas nada eh, a, a la Segunda República, ya va a ser su, su final prácticamente.
1: Muy bien, Alberto. Pues hasta aquí hemos llegado con vuestro libro de Academia Play, 25 grandes batallas de la historia, muy eh, decorado, vamos, muy bien documentado, con muchos dibujos, como lo soléis hacer vosotros, muchos santos, como se decía antes. Un gran esfuerzo de, de documentación y de divulgación, oye, por el que os felicito y que yo os recomiendo a nuestros oyentes.
0: Vale, pues muchísimas gracias y, y muchas. Eh, y Nos por veremos más tiempo. adelante, Alberto.
1: Pues hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes, y la semana que viene, Dios mediante, un nuevo programa.